0: Dnes budeme hovoriť o 7. a 10 Božom prikázaní. Teda nepokradneš a nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Proces výchovy dieťaťa spočíva okrem iného aj v tom, že dieťa musí vyrásť z egocentrizmu. Len nerozumné dieťa sa správa takto. Existujem len ja a moja potreba. Všetko je moje. Po všetkom sa naťahujem. Všetko chcem a beriem. V procese výchovy sa dieťa musí naučiť rešpektovať seba aj iných, naučiť sa, že niečo je jeho a niečo nie je jeho. Že o si musí požiadať, poprosiť alebo si ich zaslúžiť a nie len tak vziať. A už vôbec nie len tak vziať niekomu inému, kto ich tiež potrebuje. Že sa musí uspokojiť a prijať aj to, že vidí, že iné dieťa niečo má a ono to nemá. A nebude preto kvôli tomu revať ani vyčkávať na chvíľu, kedy si to bude môcť ukradnúť alebo mu to zničiť, aby to teda radšej nemal ani ten druhý. Ako tento výchovný proces viesť čo najlepšie, to by vedeli vysvetliť mami a otcovia. Náš nebeský otec celému ľudstvu v 7. a 10. prikázaní teda v podstate hovorí, že by sme nemali byť infantilní, ale dospelí. 7. prikázanie teda zakazuje neprávom brať alebo si ponechať majetok blížneho a akýmkoľvek spôsobom spôsobovať blížnemu škodu na majetku prikazuje spravodlivosť a lásku pri spravovaní pozemských dobier a plodov ľudskej práce. Vsľadom na spoločné dobro vyžaduje, aby sa rešpektovalo všeobecné určenie dobier a právo na súkromné vlastníctvo. Kresťanský život sa snaží zameriavať dobrá tohto sveta na Boha a na bratskú lásku. Každý spôsob neoprávneného prisvojenia a ponechania si cudzieho vlastníctva, materiálneho, ale i duchovného, Dokonca aj vtedy, keď to neprotirečí nariadeniam civilného zákona, je proti siedmemu prikázaniu. Nemusí ísť pri tomu akési očividné, banálne kradnutie. Kradnúť, to znamená aj vedome si ponechať požičané veci alebo nájdené predmety, podvádzať pri obchodovaní, platiť nespravodlivé mzdy, zvyšovať neprimerane ceny, špekulujúc s nevedomosťou alebo núdzou druhých. Morálne nedovolené sú aj špekulácia, ktorou niekto umelo mení ocenenie majetku s cieľom ťažiť z toho výhodu na škodu druhého. Podplácanie, ktorým sa mení úsudok tých, čo majú rozhodovať podľa práva. Privlastnenie si a súkromné používanie súkromného, ale i spoločného či firemného majetku. Zlé vykonanie práce, daňový podvod, falšovanie šekov a faktúr, prehnané výdavky a plitvanie. Úmyselné... Poškodzovanie súkromného alebo verejného majetku je proti morálnemu zákonu a vyžaduje si odškodnenie. Krádež duševného vlastníctva od plagiátov až po porušovanie autorských práv je porušovaním tohto prikázania rovnako ako lúpež či domové vlamačstvo. V podstate tento zákon a príkaz hlboko vpísaný ako pravidlo pre spolužitie ľudského spoločenstva a je podmienkou jeho fungovania. Jeho rešpektovanie sa vyžaduje od jednotlivca, ale i od spoločnosti. Pokusy porušovania či ohýbania tohto zákona politickými zásahmi, ideologicko motivovaných konfiškácií, vyvlastňovaní, narúšaní práv na vlastníctvo pre nejakú skupinu osôb, a to bez spravodlivých a nevyhnutných dôvodov verejného poriadku a blaha, ako aj bez primeraných kompenzácií, je spoločenskou formou krádeže. Takisto, ako nerozumné zneužívanie a ničenie, drancovanie prírodného bohatstva, ktoré je formou krádeže budúcim generáciám. Desiate prikázanie, ktoré je vnútorne spojené so siedmým, hovorí vlastne o nezriadenej túžbe, ktorá je zdrojom rozhodnutia kradnúť. Túto môžeme spájať aj so závisťou a chamtivosťou. Tá ide niekedy až do takých groteskných situácií ako v tom vtipe v ktorom sa istý človek prišiel liešiť zo svojej chorobnej chamtivosti. Pán doktor, pán doktor, počul som, že existujú nejaké pilulky proti chamtivosti. Prosím, dajte mi ich, ale dajte mi ich veľa, veľa. Rovnako ako samotná krádež, je nebezpečné aj jej zľahčovanie. Ako povedal istý múdry kniaz, pri kázni ako prípravená pred Veľkonečnú svetú spoveď. A prosím vás, nespovedajte sa mi tu, že ste ukradli motús, keď pritom tak nezamlčíte, že na konci motúza bola uviezaná kráva.